0: はい、皆さん、こんにちは。ブラザー610の育児教室へようこそ。2021年第1回目の配信になります。今年もよろしくお願いします。はい。えー、このチャンネルはですね、3人の子供の父親でもあり、アウトドア系 YouTuber のブラザー610が育児に関する情報をさらっと聞き流すだけでシェアできる育児教室のチャンネルです。はい。えー、で,ですね、今ですね、4歳、2歳、0歳の子供があおりますがこう3人の育児に携わってる、ね、最中でもうこれで、うんいも甘いも経験してきたのです、ね、経験してきて。あの、新米マとかね、新米パパさんに、えー、役立つことをね、シェアできると思います。えー、それではよろしくお願いします。えー、この配信はですね、アンカー、Google Podcast、Apple Podcast、Spotify、Breaker、ROAD p u b で配信しております。アカウントをお持ちのね、アプリで聞いてください。で、えー、この新年一発目のね、配信何していこうかなと思ったんですけれども、えー、お宮参りについて、えー、お話ししていきたいと思います、ねえー、子供ができたらですねいろんな行事とかイベントがたくさんありますね、うん、で、えー、お宮参り私もですね先日行ってきましたうんでこのお宮参りね聞いたことあると思う方がいると思うんですけれども一体何なのっていうところはあんまり知らないと思うんですよね。<笑>うん、で、えー、今日はですねその僕も先日行ってきたお宮参りについて話し,したいと思います。思いますで、えー、お宮参りって一体何なのか、何をすんのかっていうところと、服装とか、あとお宮参りで失敗しないための準備のまとめっていうところをね、話していきたいと思います。ね、こうね、こともできたら、やっぱり、おじいちゃん、おばあちゃんとかね、あの、孫の、孫の行事のことをめちゃくちゃ張り切ってきます。おじいちゃん、おばあちゃん、あの、パワーすごいですね。やっぱ、孫ってやっぱ可愛いんでしょうね。うん。で、この行事事をですね、まあ、適当にしてたら、結構もう、ぶち切れられますので、はい。このことについて、ちょっとね、あのー、新米パパさん、新米ママさんは、まあ、予習みたいな形で、えー、聞き流してくれればいいかなと思いますね。おじいちゃん、おばあちゃんにこう、負けないように。ね、はいしていきましょう、まあ、子供ができてから学ぶことってたくさんありますんでねはいまあ聞いてくださいで早速、まあ、お宮参りって一体何なの何すんのっていうところなんですけれども、はい、でお宮参りはですね赤ちゃんが生まれてから最初に行う大切な行事になってます、はい、で生まれたばかりの赤ちゃんを土地の氏神様に、えー、参拝させてえー新しい氏子生まれましたよとしてこう祝福を受けるっていうような意味があります。はい、でまた氏神とか氏子っていう言葉が出てきましたね。でこれも説明すると氏神っていうのはですねこう自分が住んでいるところありますよね住んでいる地域のこう守り神のことなんですね。はい、で氏子っていうのはその地域に住んでいる人々のことを指します。でこの氏神が祭られている,ている神社というのが氏神神社というふうに言われるんですね。氏、えー、神神社という名前の神社はないんですけれども近くの神社とか近くのまあ割と大きい神社とかが多分そうだと思います。はい、で実家とかにえ住んでいる、実家近くに住んでいる方は、ご両親に聞くと、どこが氏神か氏神神社かというのを聞くと分かると思うんですけれども、まあ、引っ越しとか、あ自分の実家じゃないところに住んでいる人っていうのは、氏神神社って分かんない方が多分多くいらっしゃると思うんで,思うんですよね。うん、で、えー、その時はですね、自分が住んでいる地域の氏神神はどこなのかっていうのは地域の人に聞くか近くの神社に問い合わせると教えてくれますので確認してみてください。はい、で、えー、何すんの具体的にこう何すんのっていうところなんですけれどもさっき言った、まあ、ウジ神様に新しい子供生まれましたよって感謝の報告をして健やかに育つように見守っててくださいねっていうのがあ大きな目的です。はい、で、えー、具体的なこう段取りというか、こうお宮参りもこう二つのパターンがあるんですよね。で、うんね、お参りだけをする場合パターンと、お祈祷ご祈祷を受ける場合っていうのがあります。はい、お参りだけの場合っていうのは一般的な神社の参拝と同じですね。お参りして出てから鈴鳴らして二礼二拍手一礼のお参りをすると。という感じですね、はい、でご祈祷を受ければ祈祷してもらわないといけないのでこう事前にこう日程調整する必要があります神社、はい、の方とね、はいでえー、あらかじめですね社務省に連絡をして、えー、あのお宮参りしてししたいんですけどお宮参りの祈祷をしていただきたいんですけどっていう風に連絡してこう日程を決めて、えー、おきますねで、えー、祈祷のしてもらう時の、まあ、あの祈、ー、祷料っていうのがかかります。は、ま、収、あ、めないといけません。で、一般的に、まあ、五千円から一万円ぐらいがこう相場みたいですね。はい、で、ええー、袋に入れて、えー、表書きは上段に初保料とか、こう、玉串料、玉串料というふうに書くそうです、ね。で、下の段には赤ちゃんの名字と名前を書きます。でこの,儀式的なあの祈祷の儀式的なものは15分から30分ぐらいで、えー、終わりますね。はい、こんな2つのこうパターンがありますね。はい、でこのお宮参り、えー、いつぐらいにするのがこういいのかっていうところなんですけれどもあ赤ちゃんが生まれてから約1ヶ月後ぐらいにこうするとされていったそうなんですけれども最近ではですねそれほど厳密じゃなくてでお,母ちゃんお母さんの<笑>お母ちゃん赤ちゃんとお母さんの体調とかあの参加される家族の都合とか天気とか日柄のいい日をまあ選んでくださいっていうふうに、えー、言われてますねそんなに厳格じゃなくなった。はいまあ、夏とかまあ冬とかって結,結構まあきつい暑かったすごい暑かったりすごい寒かったりするとお母さんとか赤ちゃんにも負担かかりますので少しやすい気,気候になるのを待って、えー、するっていうのもまあいいらしいですね、はいでえー、お宮参りと奥り初めっていう一緒に行うパターンが増えているみたいですねでまた奥り初めっていうこれもまた行事なんですけど臆い染めっていうのはちょっと何なのかっていうと生後3ヶ月ぐらいで行うまたこれも儀式ですねでこの儀式の目的っていうのは一生食べ物に困らないようにという願いを込めて行うお祝いの行事です、はい、でこの3ヶ月ぐらいになるとです、ね、やっぱ赤ちゃんとかお母さんも安定してきて行事もしやすいとされているから、こう、お宮参りとお食い初め一緒に行うパターンが増えてきています、はい。で、ええー、このお宮参りのですね、まあ、なんか作法みたいなのもあって。あの、赤ちゃんを抱くの、まあ、祈祷する場合ですけど、祈祷する時に、こう、抱っこするのいて、誰なんかって、こう。あるんですけれども普通こう僕もされたんですけれどもあのお母さんまあ子供のお母さんが抱くのが抱くんちゃうかなって思ってたんですけどこうそうじゃなくって、えー、赤ちゃんを抱くのは父方の祖母だから旦那さんのお母さんなのかな、ね、とされているのがこう正式な作法みたいですねでこれはですねまあ理由もあってこうお産っていうのかは血液を伴うものじゃないですかであのー、日本の、まあ、古いこう宗教の神道神道神の道とかで神道の世界っていうのは血液とかっていうのをこう汚れとする考えからあがあるそうで,でお母さんは、まあ主婦さんが守らないということで代わりに、えー、父方の祖母が抱くっていう風習がこう昔からあります。はいこの辺りもですね、あの事前にこう出席する家族とかと決めておくとおいいと思いますね。はい、で、えー、次は当日の服装、服装が何着ていったらいいのっていうところなんですけれどもお、赤ちゃん、まず赤ちゃんはですね、あのベビードレスとかカバー,オールの、ね、カバーオールを着ていくといいとされています。はいでえー、そ,このそれの上に岩井木っていう,こう着物をちょっとこうかけるスタイルが主流ですね。はいわ、えー、い木はあ赤ちゃんを抱いている人の後ろでキュッて結んで赤ちゃんをあの抱っこしている人と赤ちゃんをくるんであげるような形のスタイルが主流だそうですね。親、えー、両親の服装に特に決まりはないんですけれどもお赤ちゃんに合わせるということがまあ原則なのでディクフォーマルを選んでおいたら間違いないと思いますね。はい、でこうあの和,和装をする人もいると思うんですけれども結構お母さんも大変なので。あのーね、ワンピースとかにフォーマルなジャケットを羽織るっていうのも全然いいとされております。はい、これが服装ですね。はいでえー、と最後にですねお宮参りで失敗しないための準備のまとめですね。はいでえー、準備をまずすることとして赤ちゃんが生まれて落ち着いたら、ね、お宮参りのことについて家族に早めにちょっと相談しておきましょう。うん、でどこでお宮参りするのかとか誰が参加するのかとかに行ってあと服装とかお宮参りの容量を確認するとか、えー、お宮参り後のか会食、まあ、送り初めと一緒にするのかどうかっていうことと、まあ、写真をどうやって撮るのかいつ撮るのかっていうのも決めておくといいと思います。はいで、えー、当日ですね、当日はですね、余裕を持って行動しましょう。これ結構重要ですね。これ結構重要なんですけどね、こう夫婦だけの時のタイムスケジュール感覚っていうのはもう捨ててください。あの、あの初めてのね、あの初めて、新米パパ,パパさん、新米ママさんはあ、夫婦だけの時のタイムスケジュール感覚をもう捨て去ってくださいね。これか結構重要です、えー、子供っていうのは、まあ、小さい子供、赤ちゃんの時が特になんですけども赤ちゃんっていうのはもうイレギュラーが起こるものだと思ってタイムスケジュール感覚をアップデートしてってください、はいイレギュ。子供はもうイレギュラーは起こるものだと。なんか問題,が問題じゃないですけど、まあ、ト,ラトラブルが絶対に起こるもんだと思って、えー、これからせタイムスケジュール感覚をアップデートしていってください。これ重要です。はい、で、祈、え、祷、ー、される場合はです祈、ね、祷、えー、量忘れずに、えー、準備しておくことですね。はいで祈祷する前に、やっぱり15分、少なく見積もっても15分から30分かかりますので、祈祷する前には、授乳とか、ホーム使いなど、祈祷中にぐずらないようなあ対策もしておくと、スムーズにいい失敗しないように、えー、できると思います。はいはいそれではですね、えー、と今回の内容を振り返っていきましょうお宮参りって一体何なのか何をするのかっていうところなんですけれども生まれて初めての大切な行事です氏神様に新しい氏子が生まれた感謝の報告と健やかな成長を祈ることを目的としたあ行事でしたで服装服装はです、ね、赤ちゃんに合わせた方までで行くのがまあ出たいと思いますでお宮参りです失敗しないための準備はですね生まれたらお宮参りの相談を早めにしておくということですねで、えー、余裕を持って行動すること、ね、タイムスケジュール感覚これアップデートしてくださいね子供ができたらはいで祈とされる場合は祈と量とか祈と前にいい授乳とかおむつ替えー、をしておくようにしてくださいはい今回の配信は以上ですお宮参りのことについてお話ししました、えー、次もですねまたあの新米パパさん、新米モーさんに役立つ配信をしていきたいと思いますそれででは以上です。皆さんこんにちはブラザー610の育児教室へようこそこそのチャンネルはですね3人の子供の父親でもありアウトドア系 YouTuber のブラザー6 1 0が育児に関する情報をさらっと聞き流すだけでシェアできる育児教室のチャンネルです。よし、かまると言えましたね。はい。で、えー、このチャンネル、この配信はですね、Apple Podcast、Google、え、Podcast、ー、Anchor、Spotify、Breaker、イブレイカーロードパブリック b l で、えー、配信していますので、アカウントをお持ちのアプリでお聴きください。はい。で、今日はですね、今日の配信はですね、あのお食い止めについて。お話ししていいいきたいと思います、えー、と前回の配信でですね、えー、お宮参りの話をしました。ねあのー、子供ができたら、ね、やるべきことということで、えー、お宮参りとのことを話しました、うんで。その中でも少し触れたお食い初めを詳しく、ね、今日話していこうと思います。で昨年10月にね、第3子が誕生して、えー、先日お宮参り、送り詰めを終えたばかり、えー、なんですけどね、はい、まあ、ホットな話題ですね、ホットな情報を送れるかなと思います。はい、えー、前回の配信の,の振り返りをね、えー、少ししたいと思います、えー。子供が生まれてね、初めて行う行事がお宮参り。でえー、お宮参りの目的はあ自分たちが住んでいる地域の内神様に新しい氏子が生ま,れた生まれましたよということの感謝とあの神様のご加護をいた,いただけるようにお願いする儀式がお宮参りでした、はい、でお宮参りは昔生まれてすぐ1ヶ月ぐらいですぐ行われた行事でしたけれども現在ではですねお母さんとか赤ちゃんの体調を考慮するようになって今回お話しするお食い初めの儀式と合わせて行われる方が多くなっていますで前回はねこんな感じで解説したと思いますで今回お食い初めは何なのかあーっていうことと目的が一体何なのっていうことと具体的にどんなことをするのかとあと、お食い染めの歴史とかについてもね、話していきたいと思います。はい、それでは早速今回の内容に行きたいと思います。で、えー、まず最初に、えー、お食い染めって一体何なのっていう目的は何なのっていうところをお話ししていきたいと思いますで。赤ちゃんが生まれてから100日ごろに行うお祝いがあお食い染めです。はい、で昔からですね伝わるこの儀式なんですけれどもおまあいつの時代もですね、まあ、この子が一生食べるものに困りませんようにっていうことと健やかに育ちますようにっていう親の祈りが込められています。はい、で具体的に、ね、あのどんなことをするのかっていうんですけれども送り詰めの祝い膳の献立っていうのも,もうしっかりなんか昔から決まっていて13歳で決まってますで、えー。具体的なメニューとしては、まあ赤,飯ね、赤飯、焼き魚、これタイがいいみたいですね、えー、焼き魚、タイで、えー、煮物、あと汁物、酢の物。を用意して、えー、それらのメニューをですね、儀式の順番に沿って赤ちゃんの口にお箸で料理を運んで食べさせるまでをします、まあ。まだ食べられませんのでね、100日生まれて100日なので全然歯とかも全然生えてないんで、あの唇にちょんちょんって当てるぐらいのものなんですね。真似をするってことですね。はい、で、えー、梅干しとか、あの石ころ歯がための石っていうのもですね、あの儀式の中のメニューに入っていてい、えー、それぞれ意味もあってですね梅干しはあこう梅干し食べるとギュってこうしわがやるじゃないですか、まあ、漫画とかでね梅干し食べたらキュってシワがやると思うんですけれどもシワが刻み込まれるくらいあの息ができますようにっていう意味が込められていてその歯固めの石石ですね石もあるんですけれど丈夫な歯が生えてきますようにっていう願いを込めて赤ちゃんの口にそっと触れさせる。はい、こんな感じの儀式ですね。はい、で、えー、この順番もあってですね、順番、あのー、食べる順番食べさせる順番もしっかり決まってます。まあ、これ、うん、なあ別に1、まあね、つの例ですけれども、まあ、流れはまあ,あるみたいでそれもちょっと言っていきたいと思います。まず、まあ、あ赤飯をちょんちょんと。赤飯を赤ちゃんの口にちょんちょんって触れて次は汁物汁物を赤ちゃんの口にちょんちょんで次もう一回赤飯に戻りますで次は赤飯次,次は焼き魚の鯛鯛で赤飯赤飯行ったらまた汁物汁物行ったら赤飯次は煮物煮物行ったら赤飯赤飯いったら汁物、汁物いったら赤飯、赤飯いったら素のもの、赤飯、えー、お汁物、赤飯で、ここで歯固めの石、ここで歯固めの石をちょんちょんとして石、赤飯、えー、お汁物、赤飯で、おしまいやそうですね。はい、こんな,なんかルールが。あるそうです、はいでえー、最後にこう梅干しをしたりこう地域でいろいろあるみたいなんですけどね、えー、流れは大体こう地域にこう流れがあると思いますが、まあ、おじいちゃんとかおばあちゃんにまだ、ね、詳しく聞いたらまたわかると思いますけれども、はい、大体こんな,なんかルールみたいなのがあるんですねで、それ、あのー、抱っこして食べさせるのは誰がするのかっていうとお、その集まったメンバーの中、集まったメンバー、集まった家族の中で、一番年,年、年上の人がするそうですね。はい。これが、まあ,あ、長寿にあやかるっていう、長寿にあやかるっていう意味で、こう、最年長の人が、あのー、やるということですね。はい。で、えー、子供が、赤ちゃんが男の子なら、あ男性の方が。えー赤ちゃんが女の子なら女性の方があするということがこうルールで、えー、決まってるそうですね。はい、でこう器もこう、まあ、これは、まあ、あれなんですけど器もまあ、ね、決まっていて男の子用は全部が朱塗りの器を使う。女の子は外側が黒塗りで内側が朱塗りのものを使うっていうのが。正式なルートして、えー、あるそうですね、はい、でお箸もですねお箸もお柳っていう木で作られた、えー、両側がこう細い柳橋っていうのが祝い橋祝い橋っていうので、えー、使われるのが一般的だそうです、はい、その理由はですね、えー、素材にこう柳っていう木はあのー、水で清められた神聖な木で、あるってされてるみたいで,で、春一番に芽吹く、めで,めでたい木であることが、あのー、挙げられています。はい、で両側が細い、ね、あの普通まあご、ごご飯とかこう掴むところが細くって、根元の方が太いじゃないですか、橋って。で、い膳というのは、あの岩井橋というのはこう、両側が細いと、両側が細くなっている橋。これも意味があって片方を人間が食べるもう片方を神様に召し上がっていただく方っていうことで神様のご加護を得るこう新人教職っていう言葉があるみたいなんですけどそれの現れたそうですはい色々いろいろルールがあるんですね、はいで、えー、と最後にです、ね、あのお奥い初めのこう歴史なんですけれどもこれもちょっと、あのー、言いたいと思います奥井染めの歴史は冒頭にも言ったんですけれどもすごく古くて諸説あるんですけれどもこう平安時代の頃にはですねあのそういう儀式が行われていたそうですね,、はいこう天皇家にねあの公室で公室今のね皇室でもあの今でも行われているのがこう橋染めの儀っていうのがあの行われているんですそうでもうずっと昔からこう伝えられている儀式っていうことがあの言われています。はい、でこう地域によってこう送り染めっていう言葉もですね地域によって全然違うくって橋、えー、揃えとか橋始めとか。あと、桃花の祝い、百日の祝いって書いて、桃花の祝いとか、葉固めという地域もあるそうですね。あの皆さん、お住まいの,あの地域、えー、で、えー、どういう言葉で使われるかちょっと分からないんですけど、うちの地域ではあの食い染めというふうに言いますね。はい、皆さんのところでもちょっとどんな言い方するかちょっと聞いてみてください。はいですね。うん、はい今回のね、えー、内容は以上になります。じゃあ、振り返ってね、い、えー、きましょうか、えー。今日はですね、あのお食い初めについてお話ししてきました。はいえー、とお食い初めって、えー、一体何なの目的は何なのっていうところなんですけれども、赤ちゃんが生まれて100日ごろに行うお祝いで、えー、この子が一生食べるものに困らないように、健やかに育ちますようにっていう親の怒りが込められている儀式です。で具体的にどんなことをするのかっていうと、奥り染めの祝い禅を最年長の方がールールに沿って、ルールに沿,う沿わないといけないか分からないんですけれども、沿わなくても、まあね、いいと思うんですけれども、食べさせる真似をしてですね、あのー、一生食べ物にこだわりやすいようにと祈りながらあーいやるということですね。はいでえー、奥井染めの歴史なんですけれども古くからあずっと天皇家からこうずっと古くから伝わるものが一般にもこう広まって、えー、赤ちゃんが、ね、しっかり、えー、健やかに育ちますようにっていう,こうお祈りをしていくのがああ昔からずっと伝わってきているっていうことですね。はい今回の内容は以上になります。で、えー、前回、えー、お話ししたお宮参りとね、食い初め、まあ、セットで行う、大体セットでね、行われるのがうちの地域では多いです。はい。ね。あまたあのーご家族ね、子供が生まれたらあ早いうちに、まあ、このお宮参りと送り染めをですね、あのー、準備してですねこの赤ちゃんの健康健康やかな、ね、成長をおしっかりお祈りするということでねあの最後なんて言うまとめがまとめの言葉が全くう、ね、全然ダメなんだ。こ、まあ、ういうのがありますんでね、はい、赤ちゃん生まれたら、あこんなことするんやなっていうのを知っといてくださいね。はいえー、今回の配信は、ね、以上になります。それでは。はい、皆さん、こんにちは。ブラザー610の育児教室のチャンネルにようこそ。このチャンネルは、あ3人の子供の父親でもあり、アウトドア系ユーチューバーのブラザー610が育児に関する情報をさらっと聞き流すだけでシェアできる育児教室のチャンネルです。えー、アンカー、Google ポッドキャスト Apple p o d c ス s t Spotify、b r e ー k e r Road p で配信しておりますので、アカウントをお持ちのアプリで聞いてください。えー、皆さん、いかがお過ごしでしょうか、えー、だいぶ暖かくなってきてね、春の、春がね、もうすぐそこまで、えー、来てるんじゃないかなっていうようなあ時期ですねあの3月。2021年の3月にこの配信をしております。でえー、皆さん、いかがお過ごしでしょうかね。花粉症をお持ちの方は、あの辛い時期、えー、だと思いますんでね。あの十分ご自愛しながら、あー春をね、あのー、待って、えー、いただけたらなと、えー、思います。で、えー、今日の配信なんですけれども、まあ、こんな情報ですねあの、配信していきたいと思います。えー、皆さんあの、マイナンバーカードって、マイナンバーカードってもう申請されましたか<笑>ね。あのー、はい。これ聞いてる、7割の方はね、あの、まだ申請してないんじゃないかなって思います。はい。で、これも、あの、統計で出てて、えー、2020年1月の段階で、まだ、マイダンバーカードの発行率がですね、まだ、あの、30% いってないっていうような、あの統計の結果が出ていますね。えーはい、で10人いたら3人は申請していって、えー、7人はですね、まだ申請していないような感じなのかなというふうに思います。はいでえー、これまあ結論的に言うとマイナンバーカードも、あのー、発行しといた方がいいですよ。はいマイナンバーカード申請しびた方があの絶対にいいと思います。はいでえー、この理由を、ねあのまあ、ちょっと解説していきたいと思います。でマイナンバーカードを、ねあの、マイナンバーっていうのがあの国民一人一人にあの付与されているっていうのがあご存知でしょうかね。もうあのファイナンバーカードを発行するとか、あ市内にもかかわらず、えー、国民一人一人に対してマイナンバーっていうのはナンバー化されているう、自分のナンバーですね、マイナンバーっていうのはもう付与されています。はい、だから、あのー、カード、うん、作ったら、あのー、個人情報を取り抜かれるんじゃないかとか、あのー、ね、えー、個人情報が続けなんじゃないかって思われてる方いると思うんですけれども、うん、結局うん、そんなことはないんですよね、うんで。もうすでにね、あのナンバーっていうのは決まっています。はい。で、えー、マイナンバーカードにしないと、お得なあこと、お得なサービスが受けられないっていうこともありますので、うん。うん、これは、あの、申請していた方がいいと思いますね。うん。はい。まだどうですかね。うちは、あの、5人家族いるんですけれども、えー、みんな、あの、マイナンバーカードを申請してます。うん、で、えー、っと、この、去年のね、10月に生まれたばかりの0歳の子供もですね、マイナンバーカードを生まれた後すぐにですね、えー、申請、えー、しました。うん、で、ええー、まあ、これはね、まあ、親として、まあ、これからマイナンバーっていうのがあ日本に根付いていく文化だと思いますしうんまあ親としてねあのしっかり子供にはあのこのマイナンバーカードをしっかり親としてあの、申請して、え置、ー、いて、えー、あげたいな、と思ったので、えー、実際にしてます。うん。で、このマイナンバーカードって、こう、一,一体、こう、何のために作られてるのかっていうのをですね、あのー、ちょっと解説していきたいと思います。まあ、このマイナンバーカード、こう、いろいろ誤解されてる方がちょっと多いのかなと思うんですけれども、このマイナンバーカード、おー何,の何を目的に使われるかっていうとまあ,あ災害対策3つそのね使われるシーンっていうのが、まあ、3つあってえっ、ー、と災害対策の面っていうことと社会保障の面っていうこととあとはあのー、税金の面であのー、大きく使われます。はい、これはですねあの、マイナンバーカードで、まあ、インターネットで調べてもらったら、あのんまあ、すぐわかると思うんですけれども、おまあ、税金関係、社会保障関係、えー、災害対策関係の法令で定められた手続きを行う際にマイナンバーカードを付与していたら、スムーズに、えーえーその保証とかあ、恩恵が受けられますよっていうようなあものになりますね。はい。で、あのーまあ、マイナンバーカード、さっきも言いましたけども、すでにもうマイナンバーっていうのはもう国民一人に一人にあの付与されていますので、えー、ね、もうカードにして、えー、カードにしないと受けられない恩恵っていうのありますんで、えーまあぜひ、すぐにね、この、まだやってない方は、この配信聞いたらあの、すぐにやった方がいいと思います。で、あ、えー、の、行われる、えー、マイナーバーカードにすると得られるメリットっていうのはですね、えー、何なのかというと、お、一番はですね、なんか、あの、マイナー、マイナポイントっていうのがもらえるんですよね。えー、1人当たり5000ポイント。え、条件でもらえたりします。5000ポイントですよ。うん、5000ポイント。ね。あのー、これ、いろんな企業、まあ、あのー、楽天、5000ポイントが、あのー、なんですかね。えー、キャッシュレスの、ポイントで、こう、つくんですよね。うん、で、えー、1人当たり5000ポイントなので、えー、5人家族いたら2万5000ポイントが、あのー、付与されるっていうような内容になってます。で、えー、まあのー、見ない皆さんよく使われてると思うので、楽天ポイントとか、あとイオンのワンオンポイントとか、うん。あとはえ何やるかな ?PayPay。PayPay ペイペイペイペイのポイントもありますよね。うん。で、あとは、LINE の、LINE ポ,ポイントとかも、あるとキャッシュレスなので、あると思います。うん。で、うちはですね、あのー、PayPay ペイペイとか、PayPay ペイペイのポイントもしました。で、僕は楽天のユーザー、ーヘビーユーザーですんで、えー、楽天ポイントにもしました。で、えー、妻は、えー、イオン。で、よく買い物するので、ワンオンポイントとか。で、いろいろな、キャッシュレスのポイントに、えー、付与、5000ポイントがね、あのー、付与されるということで、えー、これはもうマイナンバーカードを作っていないと、できない制度です。うん、しかも、この、まあ申請の期限っていうのもあってですね、2021年の3月31日までに、え、ーマイナポイントの申請をする必要があります。それ以降になると、マイナポイントが付与されなくなるので、お早めに、まだしてない方は、お早めにしてもらったら、キャッシュレスのポイント、5000ポイントがもらえるということなので、うん、やらない手はないと思うんですけどね。な、なんでやってないんですかね逆に。逆に、あれなんですけど、マイナンバーカード、マイナンバーの通知カード、通知カードってもう廃、ね、止されてるかなうーん、と思うんですけれども。うん。ま、な、なんでやってないのかなとは思いますね。はい。メリットたくさん、マイナンバーカードにするとメリットたくさん受け入れます。で、この2021年の3月からは健康保険証としてもね、あの使用できるように、えー、なるっていうことです。うん、これをうちも5人、えー、家族全員あの健康保険証として、えー、使えるように申請もしました。で、えー、今後はですね、あの運転免許証とお同じような運転免許証もおな,なんかマイナンバーカードで、まあ、使えるみたいなあ感じになってると思います。はい。ですね。はい。で、まあ、これもね、今後も政府がこう進めてることなので、えー途中でね、暗証に乗り上げて廃止になったりとか、あそういうことは、まあおそらくないかなと思で今後生きていく上で、えー、このマイナンバーカードっていうのはこうずっとこう使われている使われていく制度だと思いますんで、えー、まだやってない方はねあのー、メリット恩恵このマイナンバーカードにすることで、えー、受けられる恩恵で、ね、メリットっていうのが今ありますので、えー、ぜひ、えー、お早めにやった方があの得だと思います。ただ単純に、えー、結局は多分やらないといけないことなのみんな、まあ、バックアウトにしないといけない、みんながね話しないといけないということなので、えー、もうメリット受けられるうちに、えー、受けといた方があの得ですもんね。はい、やっていった方がいいと思います。はい。でこれを。うん、う,まいうん。まあうんまあ、もういいかな<笑>。うん。なんでやってない。やってない人はなんでですかごめんなさい。ね、ちょっとなんかあれですけど、なんか作らないことでいいことってあるんですかね。うん。いいことないと思います。ま、この配信ね、あのー、何が言いたいかっていうと、まあ、マイナンバーカードも作りましょうよ。うん。今、まあ、3月31日までに、えー、作ったら、あメリットをたくさんありますんで、えー、ね、あの、この配信聞いてあ、まだ作ってないなと思われてる方は、あのー、ぜひ作って、えー、ください。その、そうすると、お、得メリットしかないと思いますんで、はい。ぜひ、お早めに。いい申請してみてくださいはい今回の配信は以上になりますはいそれでははいみなさんこんにちはブラザー610の育児教室のチャンネルへようこそこのチャンネルは3人の子供の父親でもあり、アウトドア系 YouTuber のブラザー610が育児に関する情報をさらっと聞き流すだけでシェアできる育児教室のチャンネルです。アンカー、Google Podcast、Apple Podcast、Spotify、ブレ e カー、ロードパブリックで配信しておりますので、アカウントをお持ちのアプリで聞いてください。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか今日はですね2021年の4月1日のエイプリルフールですねイブリルフールでございます、はい、でこの4月1日新しい年度の始まりですね、うん、新しい年度が始まってこう新しい環境に行く方も多いかなと思います、えー、うちの子供もですねあの保育園に通ってるんですけれどもお新しいクラスに、えー変わるっていうことで今も今朝も、あのー、送り出してきた送ってき,、えー、送ってきたんですけれども、うん、あのー、表でねあの新しいクラスが張っていて、あのー、仲良かった友達とあの違うクラスに、えー、見事なっててですねあのー、まあ、うん、不安そうな表情をしていたのがまあ印象的でしたね、うんまあ、ただあのー、ね新しい環境に行くってことは新しい、ね、あの人間関係、ね、友達とかも、うん、できるチャンスだと思いますので、えー、親としてはこう前向きに捉えていますね、うん、早くね、あのー、新しい環境に慣れて、うん、楽しい生活を送って、えー、もらえたらなと思っていますねはいでえ気候的には結構あったかいですよね、最近ね、すごくあったかくて、日中はあの暑いなって思う時もありますね、うん、まあいい季節ですよね、うん、ただあ空をこう見上げると、こうなんかもやがか,かったようなあ感じがしますよね、黄砂なのか、花粉なのかちょっとわからないんですけれども、うん、ちょっと、うん、なんだかなっていう。過ごしやすい時期なのは嬉しいですね、はい。キャンプとかもなかなか行けたらいいんですけれども、うん、なかなかちょっと時間もあのタイミングもなかなか合わなくってこう行けてないようなあ現状ですね。はいで、えー、今回いい話したい内容なんですけれども、こんなことを話していこうかなと思います。えー、子供とのコミュニケーションで特に意識すべきポイントっていうところを喋っていきたいと思います。はい、子供とのコミュニケーションで特に意識すべきポイント。こうコミュニケーションってこう皆さんあの言葉聞いてどういうイメージ持たれますかね。うん、コミュニケーション。なんかやっぱりこう会話人と人とが会話しているようなあイメージが浮かぶと思います、はい、でこのコミュニケーションという言葉の意味をですねちょっと調べてみると、えー、お互いの思いや考え方を言語身振り手振り表情で伝える情報伝達お互いの思いや考え方を言語身振り手振り表情で伝える情報伝達のことですっていうふうに書かれていました。うん、で、えー、このコミュニケーション、ね、いいコミュニケーションがやっぱ取れてないと、いい人間関係っていうのは成り立ちませんよね。うん、でこの人はこう何も分かってくれないやろうと。この,この人に何,も何言っても一緒だろうと。こう思われると結構、修復、この関係性を修復するのがかなり、えー、大変だと感じています。うん、であの、手遅れに、ね、あのならないために、えー、今回の配信聞いていただけたらあ、意識しないといけないポイントっていうのが明確になっていいかなと思いますんで、えー、最後まで、えー、ご視聴ください。ご視聴じゃないな。ご長考。ご視聴。うんまあ最後まで聞いてくださいね。はい。で、えー、コミュニケーションっていうのは2つに分類できます。その2つっていうのは、言語的コミュニケーションと非言語的コミュニケーションに分けられます。はい。で、言語的コミュニケーション、これ一体何なのかというと、お話す内容とか意味とか、で、何を話すか。っていうことが言語的コミュニケーションに入りますで非言語的コミュニケーションというのは外見とか表情視線姿勢動作ジェスチャー見だしなみとか声の調子とか声の質とかあ聴覚耳からの情報とか視覚的情報があ非言語的コミュニケーションになります。うんでこの人の脳により多くの印象を残すものはこうどちらかっていうところなんですけどどち何と思いますかね、うん、これなんとなくこう振り返ってみたら分かると思うんですけども非言語的コミュニケーションっていうのがあ言語的コミュニケーションに比べて人の脳により多く印象を残す傾向にあるそうです。うんでその理由っていうのは脳の構造にもあります、はい、人の脳は外界から情報を得るために、えー、視覚に依存している割合というのが8割8割が視覚に依存しているそうです、はい、で、えー、このメラビアンの法則っていうのももあるんですけれども人間は言葉の意味とか内容そのものよりも視覚的な情報や聴覚的な情報を重視しているっていう法則があるそうです。うん、こういうことからも非言語的コミュニケーションの割合っていうのがすごく多いとされていますね。こんな本もありますよね。いろんなこうあるようにやっぱり見た目とか、あのーねえー、表情とか視線とか身だしなみとかっていうこの非言語的コミュニケーションっていうのがあ人の印象をより多く決める要素がたくさんあるっていうことが分かりますよね。うんで相手の印象を決める3つの要素っていうのもあって1番が見た目2番が言葉遣いとか話し方で3番目が話の内容になるそうですねやっぱり見た目とか言葉遣いっていうのが上位にあって、えー、3番目話の内容っていうのはあ,あんまりこう印象を決める要素の回に占めていくということが分かっています。はい、で人に何かを伝える場合は言語だけじゃなくて非言語的コミュニケーションっていうところを意識するのが非常に重要ですね。ってことですね。で特に子ども特に子どもは理解できる言語っていうのが限られていますよね。でその理解できる言語が限られている子どもとのコミュニケーションでは非言語的コミュニケーションを特に意識してあげないと良いコミュニケーションとはこうならないんですね僕自分が親が親っていうかあの親である僕が思っていることを表情とかあーねそういうことで表さないと子供にはやっぱ伝わらないよっていうことがわかると思いますはいでえー、ここでですね誰にでも,もう簡単にすぐにできる非言語的コミュニケーションというところで、えー、アイコンタクトというのがありますアイコンタクト、うん、目と目を合わせるということですね、うん、アイコンタクトね話している子どもと子どもが話していると子どもの目をしっかり見てあげることであのドーパミンが脳から分泌されるそうですねでドーパミンっていうのはこう嬉しいとか楽しいとかっていう,こう幸福物質のことです。うん、でやっぱり子供とと、ね、子供が何か話しかけてくるときにはやっぱりしっかり目を見つめてあなたの話を聞いてるよっていうのを表情に表すとか。うんで自分の感情、嬉しいやったら、うれし,しい表情をする、悲しいやったら、悲しい表情をしてあげると、子供にすごく伝わる。非言語的コミュニケーションを意識して使うことで、えー、子供とのコミュニケーションがこうしっかりできるということですね。うん、話の内容なんてこう全然いいんですよね。子供にとっても、全然そこは、あの問題にあまりなっていなくて、うん、見た目とかやっぱりこの表情とかで子供といいコミュニケーションをとるのがやっぱり必要だなと思います。はいでこうこういろんなことをこう調べていくとです、この忘却曲線とかっていうのも面白いですね。うん、これはです、ね、時間の経過とともに人の記憶がどのように変化していくかって、えー、表したものなんですけれども、人が言った内容話の内容っていうのは20分後にはあの 42% 忘れちゃうそうですね。20分後にもう半分約半分、うん、忘れるそうですで、えー、1時間、うん、経ったら 56% 忘れるで1ヶ月経ったら 80% のことはもう内容分かっていないそうですね、うん、ですのでこの話す内容というよりはあ見た目、ね、見た目とかあ表情ジェスチャーとかいろんなところをで印象つけないとやっぱりこう、うん、ダメなんだなっていうところですよね、うん、これもあの子供だけじゃなくて、えー、社会に出ても非常に大切なあことですよねでえうんそ、えーうん、ういうことですよねうん、でやっぱりこう忘れちゃいけないことっていうのはやっぱメモを取るとかっていうことがこう、うん、人間の、まあ、仕事する上とかでも大切なんだなと思いますよね。うんで、えー、今日のポイントのちょっと話がそれましたけれども、子供とのコミュニケーションで特に意識すべきポイントっていうところを話していきました。えー、コミュニケーションっていうのはあ、2種類のコミュニケーションがあって、言語的コミュニケーションと非言語的コミュニケーションがあるっていうことです。で、子供とのコミュニケーションで意識するべきえー、コミュニケーションは非言語的コミュニケーションというところを特に大事にしてください。ね、子供っていうのはあ言葉の理解、言葉の意味とかがまだまだ未熟なので、えー、話す内容っていうのはあ,あ,あまり重要になりません。で、重要になってくるのが非言語的コミュニケーションです。で、非言語的コミュニケーションというのは何なのかというと外見とか相手の表情、ね、視線とかジェスチャーとか声の調子とかっていうのを意識して、えー、子供はこう相手の感情を読み取ったり相手がどういうことを思っているのかっていうのを感じ取りますのでこの子供と会話する時っていうのは非言語的コミュニケーションを意識してください、ね、具体的にはあ子供の目を見てで、子供の目を見,る見て話を聞くことで、えー、自分の子供の話を聞いて自分が抱いた感情を表情に出すこと、うん、動作に出すことジェスチャーに出すこと、うん、これが非常に、えー、大切になると思います、えー、これその非言語的コミュニケーションをお得意に意識することで子供はあ親である自分自身僕の自分、うん、親,親の気持ちがあの伝わるというところであのいいコミュニケーションを取れると思いますので、えー、まだあ小さな子供ねをお持ちのお親子さんはあコミュニケーション非言語的コミュニケーションを意識してください僕も、ね、やってしまいがちなんですけれどもスマートフォン見ながらあの子供の話をながら聞きしてしまったり、うん、することがあありまますすると思います、うん、けど、ね、あのスマホばっかり見てると視線は、ね、子供とアイコンタクトもできませんし、ね、どういうあの表情自分の表情も子供に伝わらないのでコミュニケーション、うん、あの、ね、非言語的コミュニケーションがこう。子供に、えー、見えないとか伝わらないので、こ、え、れ、ー、だけはちょっと、うーん、ながら、スマホを見ながらあコミュニケーションを取るっていうことは非常に難しい、難しいというか、あ自分の感情を子供に、えー、伝えることはできないということですので、えー、ぜひ気をつけて、えー、子供とね、いいコミュニケーションをとって、いい関係性を築いていってもらいたいなと思います。はい、今回の内容は以上です。それでは。